0: 72-й Канский фестиваль с Ингой Домбровской. Инга, здравствуйте еще раз. Расскажите, как мы уже сказали, действительно большая часть кон конкурсных фильмов показана. Расскажите, есть ли уже какие-то президенты, президенты на победу? Потому что, безусловно, есть Педро Альмадова с его лентой «Боль и слава». Какие у него шансы?
1: Вы знаете, сам, шансы самые высокие. Альмадовар в 69 лет огромную карьеру за плечами имеет. Получал Оскар в Каннах получал разные призы за режиссуры, в частности. Но никогда еще он не получал высшего канского приза «Золотой пальмовой ветви». И вот сейчас с этим его новым фильмом «Боли слава» у него появился такой шанс. Если бы, если бы Пальму вручали кинокритики, и лауреатом стал бы, безусловно, Альмадовар. знаете, что в Каннах Каждый день во время фестиваля два издания, французский еженедельник «Фильм Франсе и американский скрин, публикуют рейтинги кинокритиков. Это кинокритики престижных изданий, газет, журналов. И вот, например, во французском рейтинге «Фильм Франсе, за то, чтобы Альмадовару присудили Пальму, высказались наибольшее число журналистов из всех участников, и такие разные издания поддерживают эту картину, как, например, очень интеллектуальный каеды Синема, более такой популярный журнал «Премьер», «Экспресс», «Люпун» «Еженедельники». Все они считают, что «Золотая пальмовая ветвь» этого года — это фильм «Боль и слава Альмадовара» очень высокие. Единственное, что, конечно, неизвестно, как выскажется жюри, потому что здесь шутят, что жюри живет в одном мире, а, как сказать, люди, зрители, журналисты совершенно в другом. То есть были прецеденты в прошлом, когда не совпадали абсолютно выбор жюри и голосование кинокритиков. И, кстати, это было с Аки Курисмяки несколько лет назад, когда абсолютным фаворитом пресса был его фильм «Гавр», очень такая трогательная комедия для Кури Смяки, который уже человек не молодой и не очень здоровый. Это было возможно в последний момент получить высший приз. Но отдали тогда ветвь Теренсу Малику, американскому режиссеру. Вот к всеобщему удивлению. А
0: в этом году, Инга, по крайней мере, по вашим ощущениям, может ли получить золотую пальмовую ветвь в главный приставов кинофестиваля кто-то из новичков, или все-таки он достанется ветеранам этого конкурса?
1: Вы знаете, трудно сказать. Вот пока мы подсмотрели половину конкурсных фильмов, и я могу сказать, что, конечно, старшее поколение режиссеров, ветераны, не пользуются по-прежнему спросом, они держат очень высокий кинематографический уровень. Или и, например, фильмы Кена Лоуча, британского классика, классика британского социального реализма, фильм под названием, извините, мы вас не застали, тоже в общем-то получил довольно-таки теплый прием, хотя все поняли, что это безусловно не самый лучший фильм Лоуча, но у Лоуча кино очень высокого качества, это всегда хороший сценарий, это всегда темы близкие к людям, и вот в этой картине речь идет о очень такой насущной для британского трудового рынка, вообще для британского общества, так называемые нулевые рабочие контракты. Они были введены консервативным правительством в середине нулевых годов. Изначально это было как мера борьбы с безработицей, но постепенно, постепенно на практике эти нулевые контракты обернулись очень выгодной схемой для бизнеса и нулевыми правами для работников. Людей нанимают на неизвестно какое время, на контракты, где не предусмотрена ни оплата больничных, ни оплата сверхурочных, ни отпусков, ничего. То есть они вынуждены работать по максимуму, чтобы что-то заработать, и это приводит только к обнищанию и ухудшению общеположения работников. По крайней мере, так. Проблему нулевых контрактов показал в этой своей картине э Кен Лоуч, его герой-главный шофер. Шофер небольшого такого грузовичка, и он устраивается в компанию по доставке посылок на дом вот таким вот шофером по найму на нулевом контракте. И очень быстро, очень быстро ему приходится буквально там бегать от одного клиента к другому, доставать по -по посылки бегом, потому что компания, это такой образчик такого, знаете, холодного, расчетливого бизнеса, его снабжает таким специальным механизмом, специальный такой, с таким девайсом умным, как бы, который, начинает пищать, как только шофер останавливается на более чем две минуты.
0: Да, получается, очень такое социальное кино. Давайте все-таки спросим, наверное, вас и про другой фильм, непосредственно про фильм о церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Конечно, Джим Джармуш, тоже режиссер «Живая легенда», «Мертвые живые мертвецы» называется его лента. Как встречали эту картину?
1: Знаете, вот в рейтингах, которые я вам упомянула, не очень хорошие у него оценки. Но мне лично фильм понравился. Почему? Потому что Джармуш... Его кинематограф обладает удивительным шармом. Даже когда он снимает вот такие вот по его выражению, в силе мы глупые фильмы действительно это, конечно, скорее такой, как бы ну, пародия, что ли, да, на классические фильмы Зомби Зомби. зомби, зомби вот. Но это тоже повод задуматься для него и для нас над какими-то насущными проблемами над нашей жизнью, потому что там, например, есть такой момент, что во-первых, все начинается, все эти зомби выходят из могил, потому что Земле грозит ужасная экологическая катастрофа. Американские власти говорят, что вы знаете, это какая-то группа ученых сумасшедших, псевдоученых, которые на самом деле преувеличивают, никакого подселебления климата нет, все в порядке. Но понятно, на кого намек. И тем не менее, катастрофа происходит, зомби выходят из могил. И вот эти несчастные живые мертвецы, мертвые живые мертвецы ходят по улице маленького американского городка, и каждый из зомби, он как бы произносит вслух какие-то вещи, которые были определяющими в его жизни человеческой, реальной. Вот там, например, первая Первая дама, которая обратилась в зомби, пожилая не молодая, она пенчушка немножечко была при жизни. Вот она встает в этом таком трупном макияже своем и шепчет: Шардоне, Шардоне. То есть, дети зомби продолжают клянчить, что-то такое игрушки, игрушки. И зомби-подростки со смартфорами, они у них вот такой вот лейтмотив Wi-Fi. Вот. То есть, это, конечно, тоже -то специально получилось на очень, самом деле. Очень да, да. задуматься над тем вопросом: да, на что тратим мы свою жизнь. Вот, по... а
0: если говорить тогда про другие фильмы, потому что вы говорили, что много действительно социального кино, много фильмов и таких почти фантастических, как вы только что рассказывали про Джармуша. Какие еще темы на этом Канском кинофестивале поднимают? Можно ли какой-то лейтмотив выбрать?
1: Да, вы знаете, я думаю, что вообще социальная тематика, тема э, жертв людей, потому что для Джармуша зомби это не только чудовище, но это и жертвы. Э, тема отверженных по названию французского фильма, который тоже получил очень теплый прием. Здесь можно сказать, что вот эта социальная тематика она доминирует в этом году бесспорно. И вы знаете, что наша радиостанция, наш холдинг France Медиа Мод» в этом году поддерживает приз, созданный фестива, американ для канского фестиваля. Это приз за гражданскую позицию режиссеру или автору сценария. И вот вполне такой приз может получить режиссер фильма французского, первого французского фильма в конкурсе, который называется «От Отверженный. Его зовут... Это дебютный Ла... фильм, я правильно Это понимаю. дебютный фильм, это его первый полнометражный фильм, и молодой человек, его зовут Ладжли, он затрагивает очень такую серьезную болезнь для французского общества тему, это тема обездоленных людей в неблагополучных пригородах Парижа, и удивительно в этом фильме то, что его, он был близок и французской прессе, и, и международный он уже куплен, права на него куплены уже для показа в США, фильма на самом деле очень много было картин такого рода. Более 20 лет назад в Канах прогремел фильм под названием для Энна. Ненависть. Матье Кассовица». Тоже про, про пригороды. И вот в этом фильме на самом деле, во-первых, параллель с Виктором Юго, конечно, отвержены. Действие происходит в местечке Монферме. Именно там у Юго была таверна Тенардие. Если помните, в отверженных такая целая голова о снабжении водой Монфермея, потому что ручей был далеко и несчастную казету с огромным тяжелым ведром посылали туда. И вот сегодняшние казеты сегодняшние гавроши, мы их видим уже совершенно иными, видоизмененными. Но, в общем-то, проблемы, по сути, остались те же, как говорил Юго, я сейчас за правильность цитаты не ручусь, но пока есть обездоленные, пока есть, пока есть невежество, книги подобные этой будут востребованы, фильмы подобные этому будут востребованы. Если есть время, несколько слов буквально о истории, о о чем говорит эта картина, она рассказывает историю, э, во-первых, все мы видим глазами полицейских, о том, как э, полицейские задерживают э, юного мальчика, который э, украл львенка у заезжего цирка цыганского, и, и его, когда пытаются полицейские задержать, подбегает группа молодежи, начинает кидать полицейских камни, и один из полицейских не выдерживает, и он стреляет резиновыми пулями. И одна из пулей с близкого расстояния попадает мальчику в лицо, он серьезно ранен, и интрига, все это снималось на видео через дрон, который принадлежит одному из подростков местных. И, естественно, делается все, чтобы это видео не утекло в сессии. Вообще, начинается целая да. сеть драматических событий. Получается, да. что
0: такое немного перекликается все это с со событиями последними желтых жилетов тоже. Вот так да. получилось, по крайней мере, такой социальный контекст. Но если мы вернемся с вами не к желтым жилетам, не к этому социальному фильму, а, пожалуй, к сегодняшней прессе, потому что очень много отзывов про другой китайский фильм, который был показан вчера, «Озеро диких гусей». Что это за работа, о чем у этот фильм и почему он показался очень многим удивительным?
1: Он совершенно потрясающе внешне сделан. Визуально это просто у вы выточенные кадры, совершенно филигранная работа режиссера. Это одновременно и такое ощущение, что это фильм-нуар, который воскрес. Это старый жанр, да, 60-е годы, но он обновленный, потому что это одновременно временно и немножечко комикс манга потому что режиссер совершенно мастерски работает с камерой и в какие-то моменты, с, с, не только со светом, но и с тенями и тени бегущих людей, отражающиеся на, ли, на стене, словно мультфильм происходит. Ну а о чем этот фильм? Это китайская версия отверженных, это несчастные обездоленные люди где-то в каком-то китайском заштатном совершенно городке. Главный герой, он член шайки, похищающий мотоциклы. И он случайно убивает полицейского, на него начинается охота, охотятся на него и полиция, и его товарищи по шайке, потому что за его поимку назначена крупная сумма денег. Вот. И все это происходит на фоне социальном режиссер показывает изнанку китайского экономического чуда это люди живущие в каких-то страшных хрущебах каких-то страшных домах где на улице мусор валяется и топ так сказать вверх развлечения это дискотека вечером где люди танцуют под Бонни-М. то есть если бы не было мобильных телефонов в начале и в конце можно было подумать что действие происходит где-то 80-е годы но это вот такой вот тоже другой лицо современного Китая. Фильм абсолютно эстетически безукоризненный. И вполне вероятно, режиссер Диао Инань, 49 лет, получит приз за лучшую режиссуру.
0: Инга, у нас осталось около 7 минут Давайте с вами поговорим сейчас не только про сам кинематограф Но и про то, что произошло, в частности, с Аленом Делоном Потому что он да. сегодня получает свою почетную золотую пальмовую ветвь Видимо, в эти минуты проходит церемония Или она должна вот-вот начаться позже. Расскажите, пожалуйста, в чем был скандал с Аленом Делоном и самое главное, действительно ли он получит эту золотую пальмовую ветвь сегодня Есть ли какие-то еще протесты?
1: Вы знаете, он ее получит. В Каннах он абсолютный кумир, потому что здесь люди для людей цены скорее вот эту кинематографическую постать, нежели то, что ему ставится в упрек. Вы знаете, Канский быт вообще удивительная вещь. Это место, где возможны встречи вчера, звездой дня был Николас Виден который показывал первые серии своего нового американского сериала. Четвертый, пятый этаж дворца фестиваля были закрыты, заблокированы. Даже лифтами нельзя было пользоваться. И ваша покорная слуга, будучи знакомой с внутренним устройством дворца фестивалей я пошла, мне нужно было пройти в программу «Синдопластин» через маленькие служебные лестницы, служебные лифты. И в какой-то момент я открывается дверь, я вижу толпу людей, и я объезжали на Делона, и с, с, с полицейских, которые охраняют Каннский дворец, и они с улыбками с ним фотографируются и так далее, и так далее. То есть здесь он, конечно, герой. Но упрекали его в том, что как бы, актер известен тем, что он позволяет себе некоторые такие высказывания матистского характера. Он говорил, что, например, мужчина с женщиной должен обращаться жестко, что муж может кулаком поучить свою жену там, или женщину, что совершенно, конечно, выглядит замшелыми и дикими идеями в наше время, когда вот в Каннах присуждаются призы за гражданскую позицию. Но была бы запущена в сети петиция американской, американской ассоциации женщины в Голливуде. Ее подписало 16
0: тысяч человек. Более 20 Но уже. Уже более 20 данным. тысяч. Это продолжают, продолжают, особенно в эти минуты.
1: Но, мне кажется, масло в огонь подлило даже не это, а видеозапись, опубликованная вот сыном Алена Дилона. Очень грустная исповедь. Это уже не чьи-то реакции или трактовки того, что он там говорил, а это уже реальные действия. Он отзывался на документальный фильм, который был показан по французскому телевидению, и в частности вот на то, что отец в детстве, когда он был совсем мальчиком, чтобы выковать его характер, он его забирал в клетку с собаками, пытаясь таким образом как-то его из него мужчину сделать. И Антони Дилон, сам уже сегодня не молодой человек, практически со слезами на глазах, говорил, ну разве так отец и родители поддерживают своего ребенка? Разве так они могут его поддержать, сказать ему, сказав ему, говоря ему, как он замечательный, поддерживая его, стараясь как-то так быть ему опорой, показать ему, что свою любовь а не вот такими. И мне кажется, это, конечно, страшно. Но это, знаете, мне кажется, полемика была особенно бурной и в русском интернете, потому что, конечно, в русском... И части в американском, я бы даже, И в американском тоже. Но по иным причинам. Мне кажется, по иным причинам, мне кажется, вот в американском, именно в связи с движением Миту женщины Голливуд, а в русском все же мы считаем, что след за Пушкиным, что может ли совместимым быть гений и злодейство, если он гениальный актер, как же он может быть злодеем. Мы в это не верим, не хотим верить, потому что... Алин Дельон очень любимый в России актер, много раз приезжал туда еще в советскую эпоху, демонстрировались его фильмы. Но вот этот, на этот вопрос я оставляю отве вам ответ. Ну, мы явно
0: его. видим, по крайней мере, что актер из него получился, видимо, гораздо более качественный чем отец к сожалению ну, давайте теперь вернемся у нас осталось три минуты инга расскажите пожалуйста в ближайшие дни в те шесть дней которые остались до закрытия канского кинофестиваля зачем еще стоит следить что нас ожидает
1: ну, во-первых, Тарантино. Вы знаете, что Тарантино присутствовал вчера на сеансе вот этого китайского фильма, о котором мы говорили. Тарантино огромный поклонник китайского, а вообще азиатского кинематографа. И он представляет здесь 25 лет спустя после триумфа Бульн-Вальдерного Чтива здесь же в Канах Он представляет свой новый фильм под названием «Однажды в Голливуде», в котором сыграли Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. И я думаю, что вот этот сеанс надо будет приходить очень заранее, потому что будет много людей. Интересно тоже будет Будет посмотреть Жан-Пьера Люка Дардена, бельгийских авторов дважды, лауреатов «Казка золотой пальвой ветви», а мальчики, которые попадают под влияние исламских всяких там людей, которые пытаются завлечь, привлечь к джихаду неокрепшие юношеские сознания. Вот. Интересно будет, я думаю, естественно, «Делектив Кишиш», «Миктуб, Любовь, Майя», четырехчасовой фильм, начало сеанса в 22, мы будем смотреть его до двух часов ночи. Вот. И в параллельном конкурсе «Особый взгляд» будет показан фильм о российской генографистки Ларисы Садиловой, однажды в Трубчевске, очень она впервые приезжает в Канн, все очень ждут этой премьеры. Терри отборщик канского очень тепло о ней отзывался. И в этой же подборке, в этой же параллельной программе будет показан фильм украинского режиссера Наримана Алиева. Он из Крыма, он татарин. о том как Возвращение о том, как отец и сын везут тело младшего сына и брата назад домой в Крым, чтобы его там похоронить. Вы знаете, что вчера было 75 лет, печально годовщина депортации крымских татар в эпоху Сталина. И вот этот фильм, Фильм как раз, видимо, будет содержать все какие-то отклики, переклички с этой печальной годовщиной.
0: Канны 2019. Новости с красной дорожки. О лучших фильмах самого главного фестиваля на волнах РФИ.